0: Už sme si zvykli, už mnohí z nás nesledujú, čo za hrôzy sa deje u našich susedov na Ukrajine. Radšej zatvárame oči a trápime sa zvyšujúcimi cenami benzínu, nafty a potravín. So zrúcaním zničených domov v Mariupole každý deň výhrabú pritom desiatky zabitých civilistov. Deti, ženy, muži, starci a starenky. Zabili ich ruské granáty a bomby. Tých, ktorých sa podarí identifikovať, pochovajú. Mnoho tiel však končí... Zahrabaný v hromadných hroboch. Mestom sa šíria choroby. Ukrajinci sa však stále bránia a nechcú odozdať svoj štát ruským hordám. Je to jednoducho boj na život a na smrť a aj boj za naše životy a našu slobodu. To by sme si mali všetci uvedomiť a mať na pamäti každý deň a z celých síl pomáhať nielen ukrajinským bojovníkom, ale všetkým, ktorí museli z ťažko skúšanej Ukrajiny odísť do zahraničia a zachrániť si holé životy. Ukrajine pomáhajú nielen húfnice z USA a západných krajín, ale aj tie naše. Ale pomáhajú aj naše dobré srdcia. Ukrajinské vedenie armády hovorí, že im tieto zbranie veľmi účinne pomáhajú a že sa blíži čas, kedy vyženú okupantov zo svojho územia. Tento národ nám ukazuje, ako treba brániť svoju slobodu. Tak, Štefán. Čo nové na Ukrajine? Lebo zdá sa, že ako keby sme to už vnímali ako samozrejmu več, že je tam vojna.
1: Ono je to aj prirodzené, že človek nemôže deň čo deň, týždeň čo týždeň a mesiac čo mesiac vnímať intenzívne to, čo sa deje u suseda, lebo by sme sa všetci zbláznili. Čiže je úplne prirodzené, že naša pozornosť je... Menšia ako na začiatku tej vojny. Je ale dôležité, aby sme neprestali vnímať realitu, aby sme neprestali pomáhať tomu, kto je napadnutý. Len na také oživenie toho, že mnohí ľudia ešte stále hovoria, že to je skutočnosti vojna Ameriky a Ruska, alebo že tam ide o to, že sa rozširovalo NATO a preto to celé vzniklo a to je chyba NATO a teda aj nás. Tak ja len poviem ďalší argument, ktorý sa postupne, ktoré sa postupne vynárajú. Ten prvý bol uh, prihlásenie sa Švédska a Fínska do NATO, uh, čím sa hranica medzi Ruskom a NATO oveľa, oveľa zväčší a napriek tomu Rusi povedali, že a to im až tak nevadí. To znamená, že nejde o rozširovanie NATO. Druhý argument je, zaznel teraz, včera alebo predvčerom, keď uh, prezident Putin povedal v jednom rozhovore, že tak ako Peter Veľký, alebo nejaký ďalší cár, tak aj on teda vidí to, že teraz prišiel čas na to, aby Rusko zaberalo ďalšie územia. Tak to znamená, že nejde o rozširovanie na to celý čas, ide o rozširovanie Ruska a na to nesmieme zabudnúť. No on povedal, ja ho
0: citujem, že údelom súčasného ruského vedenia je navrácať územie, územia a upevňovať moc. Ukrajinu, kde na konci februára rozputal vojnu, však Putin v tomto kontexte vôbec nespomenul. Tomáš.
2: No uisťujem všetkých, že to nepovažujem za samozrejmosť vojnu na Ukrajine, že to, že to nevnímam ako samozrejmosť a že moja, m, moje pocity ani moja pozornosť nie sú nejako otúpené. To, k čomu došlo, pri napadnutí, napadnutí Ukrajiny Ruskom bol šok toho druhu, ktorý nenastáva v dôsledku prekvapenia niečím neočakávaným, ale skôr v dôsledku splnenia najhorších obav, ktorý, v čo vždy dúfame, že sa to nestane. Čo ma dnes znepokojuje, je niečo, s čím by som rátal, keby som bol Putin a hral by som o čas. Rátal by som s tým, že rôzne tie vzopetia, solidarity a altruizmu s napadnutými a utlačanými národmi mávajú, to to sú emocionálne vzopetia, ktoré ktoré mávajú krátke trvanie a opadajú a ako si sa stanú sa buďto to rutinou alebo otupejú. A navyše v Európe, nielen vo východnej, nielen v strednej, nielen v postkomunistických častiach Európy, ale aj v západnej Európe viditeľne a v inej verzii v Spojených štátoch v politike je stále prítomný nemalý potenciál defetizmu kolaborantstva, špekulovania a sú tam prítomné aj isté ideologické nákazy, ktoré, ktoré potom môžu spôsobovať e, istú ústretovosť, nemiestnú ústretovosť voči Putinovmu režimu e, na chybnú politiku. Rusko, ako sa čoraz viditeľnejšie ukazuje, nie je len imperialistická a revizionistická mocnosť, ktorá ide o to zmeniť pomer síl vo svete, ale je to, je to veľmoc, ktorá sa snaží jednak o revanš, je to re, veľmoc revanšistická, snaží sa odčiniť traumu rozpadu Sovietskeho zväzu a je to aj veľmoc, ktorá prezentuje svoj vlastný model, svoj vlastný poriadok ako radikálnu alternatívu voči tomu, čo nazvem konštitúcia slobody. Toto je problém a o to väčší problém v širšom medzinárodnom kontexte, pretože, ako vieme, Ruskom sa celý tento problém nevyčerpáva.
0: Juraj, potom Marína.
3: Ja pevne verím a dúfam, že údelom Vladimíra Putina bude akurát prehrať túto vojnu na hlavu a byť porazený a tým pádom samozrejme aj zrušený vo svojej funkcii ruského prezidenta. To je taká moja viera a teda nádej, že to takto dopadne. Mňaž Timothy Snyber mal veľmi pekný tweet, myslím, že včera som to videl, kde hovorí, že na západe sa tlačí taký veľmi milný naratív, že s jadrovou mocnosťou sa nedá vyhrať. A on tam veľmi pekne hovorí, že to vôbec nie je pravda, pretože jadrová mocnosť Spojené štáty prehrali vojnu vo Vietname, jadrová mocnosť sovietsky zväz prehral vojnu v Afganistane a veľa práve koloniálnych mocností prehrávali vojny s tými okupovanými územiami alebo s tými bývalými kolóniami. Takže celý ten narratív, ktorý sa aj na západe teraz tlačí, že proste s Ruskom sa nedá vyhrať, je podľa neho, a ja s ním úplne súhlasím, milný. A myslím si, že naopak, že to odhodlanie a, a taká tá neutichajúca snaha naozaj a rozhodnosť udržať si tú územnú celistosť a získať naspäť územnú celistosť z Ukrajiny, že povedie nákoniec k víťazstvu v tej vojne, Takže hovorím verím a dúfam, že sa ten údel Vladimíra Putina, tak ako som ho na začiatku prístupu povedal aj ja
0: Marina?
4: Ja chcem ešte dodať to prirovnanie, ktoré vyslovil Putin, že sa prirovnal k cárovi Petrovi Veľkému. Tak ono je z istej časti výstižné a z inej nevýstižné. Nevýstižné je v tom, že cár Peter Veľký sa pokúšal o nejakú reformu Ruska, o jeho pozápadnenie o jeho priblíženie k západu, čo sa týka kultúrnych noriem a správania v spoločnosti, ale aj istých štruktúr spoločnosti. O toto sa Vladimír Putin absolútne neusiluje a naopak. Navyše jeho konanie vzdialuje Rusko od civilizovaného sveta. Ale v čom je to prirovnanie výstižné, že Peter Veľký mal aj svoju krutú stránku a dokonca by som povedala, že tá bola možno väčšia ako tá stránka reformátorská, pretože on všetky tieto reformy nariadoval silou a vymáhal silou mocou. Tým pádom si jednak narobil mnoho nepriateľov, ale jednak narúšal štruktúru spoločnosti, takže občas bolo ťažké rozoznať, či vlastne to, čo prináša reforma, to dobré, že či preváži to zlo, ktoré prichádzalo z násilia, ktorým sa reforma zavádzala. Peter Veľký bol inak akože nesmierne kontroverznou postavou, my na západe ho vnímame, že tak pozápadnil Rusko, tak bol ako keby taký dobrý panovník, nie. On bol naozaj výbojný, imperiálne naladený panovník, ktorý nebral ohľad nie že na cudzie záujmy, to by bolo u panovníka asi normálne, ale naozaj ani na záujmy svojho ľudu a ani na záujmy najbližšej rodiny, on dokonca dal popraviť alebo možno dokonca podľa niektorých zdrojov vlastnoručne popravil vlastného syna, ktorý sa previnil tým, že žil životom, s ktorým otec nesúhlasil a nejavil sa ako vhodný následník trónu. Takže tam je to prirovnanie možno aj vystižné, pretože ja si myslím, že krutá stránka Vladimíra Putina je nie väčšia ako jeho dobrá stránka, ale že už dávno je jediná jeho stránka, možno vždy bola.
0: Tomáš?
2: Ďakujem za tú poznámku, že modernizácia sa nevždy znamená liberalizácia a Peter Veľký je toho dokumentom, ale teraz ešte chvíľ, malú poznámku k tomu víťazstvu. Áno, proti jadrovej mocnosti je možné zvíťaziť. a jadrová mocnosť môže prehrať vojnu, ale... Uh, tu neexistuje alternatíva medzi totálnym výťazstvom alebo totálnou vlastnou porážkou ale tu je tu je otázka, aké to bude výťazstvo a Rusko, Rusko síce prehrá ono vlastne už aj prehráva, by sa dalo povedať a prehráva doposiaľ, aspoň doposiaľ aj politicky, nie len vojensky ale Rusko nebude zrazené na kolena. Rusko nebude, nebude hrať úlohu strany, ktorej bude niekto bezvýhradne diktovať. Rusko bude mať naďalej vydieračský potenciál a naďalej bude mať jadrové zbranie. Čiže neberme to vždycky ako duálny systém víťazstva a porážky. Té víťazstvo má svoje svoje odstupňované zafarbenia a podoby a, a žiadne víťazstvo nebýva dokonalé a nebýva bez tragickej príchuti ale o tom inokedy.
5: Martin? K tomu, čo Tomáš teraz povedal, ja si myslím, že je možné poraziť aj také krajiny, ako je Rusko alebo Sovietský zväz veľmi významným spôsobom vyť porážka Sovietského zväzu v studenej vojne. To bola rovnaká jadrová mocnosť. Ešte v skutočnosti mali viac tých jadroví hlavíc, než ich majú teraz myslím, ale hlavne, ak by som sa chcel vrátiť k tomu, čo Štefán vravel, že je ťažké k akokolvek strašným veciam sa myslov vrácať tak dlho, ako sú mesiace. Ale v tomto, akože samozrejme, my sa nie, že musíme k tomu vrácať, akože... V skutočnosti tie tak strašné veci, ako sa dejú na Ukrajine, to je, ja si myslím, že najhlbší teologický problém, a to aj pre neveriacie ľudí. Jak je niečo také možné? Jak je možné, že niečo také sa deje iným ľuďom? A my ostatní, to je vôbec v poriadku, že obyčajne žijeme, keď sa dejú také veci? Ale ja sa musím priznať, že mne sa to deje tiež a v poslednom čase si spomeniem na tých Ukrajincov najčastejšie je tak, že keď sa v mojom blízkom okolí majú ľudia strašnú smolu, napadajú nejaké choroby, fyzické alebo psychické, oni sú bezmocní, bránia sa proti tomu, ale dá sa to len otiaľ, potiaľ, že ako im pomôcť. Alebo... A vtedy si spomeniem, že na tej Ukrajine sa to deje ešte v oveľa, oveľa, väčšej miere. A ja teda nevidím z toho iné východisko. Lenže, že asi nám to hovorí, a asi nám to ani nehovorí, ale môžeme v tom počuť, že my, sa, my, ktorí nemáme to nešťastie, sa môžeme snažiť byť lepší a trochu pomáhať tým, ktorí majú to nešťastie. A dokonca to pomáhanie by malo byť Vždy by to malo byť viac, než to je. Prakticky vždy. Prakticky nikdy to nie je dosť. To súvisí s tým, čo Štefan vravel, že to sa nedá, psychologicky sa to nedá, nedá sa tomu venovať všetká pozornosť, ale mali by sme venovať viac pomoci blízkym, ktorí sa ocitli v nejaké nešťastí a pomoci vzdialeným blízkym, ktorí sa ocitli v rovnakom alebo väčšom.
1: Štefan a potom Juraj, a tým skončíme. Iba taká poznámka k tomu problému, že ako je možné, že sa také niečo deje. No tak to je možné tak, že sú ľudia, ktorí majú napríklad ideu, že idú prinávracať územie, ak som dobre citoval ten rozhovor. Prinávracať územie. že akože prinávracať? Prinávracať môžeš niečo, čo bolo tvoje niekto ti to ukradol. Ale v tomto prípade je to, že prinavracať, prinavracať cudzie štáty pod svoju kontrolu. No tak to je taký ten prvoplánový. Preto je to tak, lebo sú ľudia, ktorí majú takéto myšlienky, alebo sú Polpotovia, alebo sú Hitlerovia, alebo sú všelijakí ľudia, ktorí, ktorých dôsledkom sú potom krutosti, smrť a nariekanie detí. A tá hlbšia otázka je, že dobre, ale prečo je im to umožnené? Prečo je im to umožnené? Prečo je svet taký, že ľudia môžu takéto niečo urobiť miliónom iných ľudí? To by bola dlhá diskusiu, ale to teda úplne zjednodušenie. Ja si myslím, že je to preto, že všetci sme slobodní. A keď sme slobodní, tak sme slobodní nielen k dobrému, ale aj k zlému. Keby to bolo tak, že každú zlú myšlienku by niekto zhora hora zrušil, každý zlý čin by vopred teda znemožnil, tak by sme boli bábky. To by si myslím, že pri všetkom tomto nešťastí by taký život nestal za to. Juraj.
3: No, aj Martin a Štefan sa doklí veľmi hlbokých vecí, ktoré, ktorých sa, o ktorých rozmýšľajú ľudia už od momentu, kedy sa dozvedeli o holokauste, pretože to je, to je veľmi podobná téma, a toto je len iným spôsobom a iný, iný druh, možnosť verstva, takže, takže to je taká, taká jedna z tých, z tých oblastí. Ja som chcel v tej vojne ešte len poznamenať, že ja som tým nemyslel, myslím, že ani Timothy Snyder tým nemyslel nejakú totálne víťazstvo, však nakoniec ani, ani Vietnam neobsadil Spojené štáty, ani teda Afganista neobsadil Slovetský zväz, ale aj tie veľmoci sa nakoniec aj po studenej vojne, ako však sme neobsadili a nerozobrali bývalý Sovjetský zväz na súčiastky, ale de facto tie, tie veľmoci boli porazené, uznali to tým, že podpísali nejaké mierové zmluvy, stiahli sa z území, ktoré, na ktorých teda bojovali. A vlastne de facto to uznali. Ja si myslím, že takéto víťazstvo na Ukrajine bude bohate stačiť spojením so sankciami, ktoré budú brániť Rusku znovu sa vyzbrojiť. To je dôležité a tam bude veľmi dôležité sledovať, ako tie sankcie budú pokračovať po skončení vojny na Ukrajine. Takže v tomto zmysle si myslím, že je dôležité to sledovať a v tomto zmysle aj verím, že to víťazstvo nad Ruskom je možné.
0: Kto má na Slovensku v rukách najväčšiu moc? No nie je to ani prezident, či prezidentka, ani parlament, ani vláda a zdá sa, že ani premiér. Je tu jeden prečudesný útvar, ktorý síce nemá v ústave žiadnu oporu, ale napriek tomu má veľkú moc a vplyv. Do života ho kedysi dávno zaviedol Vladimír Mečiar a odvtedy funguje a rozhoduje o všetkom podstatnom, čo sa v našom štáte udeje. Je to koaličná rada. Tá sa v rôznom zložení schádza, aby sa jej účastníci dohodli na tom, čo a ako ďalej. A práve na túto koaličnú radu odmietla SAS po konflikte s Matovičom chodiť. Novinári začínajú čoraz častejšie spomínať možný rozpad tejto vládnej koalície. Opozícia sníva o predčasných voľbách a smer spolu s hlasom chce zbierať podpisy na vypísanie referenda, ktoré by ukončilo fungovanie tejto vládnej zostavy. Štefan.
1: Tak najprv poznámka. Koaličná rada je úplne v poriadku vec. To nie je tak, že koaličná rada je v rozpore s ústavou a zákonmi a neviem čím a je to nelegitímne stretávanie sa a rozhodovanie. V každej krajine, kde uh, není väčšinový systém, respektíve nie sú dve strany, ktoré sa striedajú pri moci, tak keď vznikajú koalície, tie koalície musia mať nejaké rozhovory medzi sebou, že čo presadia, čo nepresadia. Mimo parlamentu musia byť tie rozhovory. A to je úplne jedno, ako to nazveme, či je to koaličná rada, alebo porada, alebo hocičo. Koaličná rada je úplne užitočný orgán a je úplne v poriadku. To, To začal, myslím, že Fico začal hovorievať, ešte keď bol v opozícii, že jak to, že tu nejaká koaličná rada rozhoduje, však je to mimo rámca ústavy. A potom, keď on prišiel do vlády a vládol koalícii, tak tiež chodil na koaličné rady. Čiže to, to by som nespochybnil. Koaličná rada je v poriadku. Čo, je, čo nie je v poriadku je to, čo sa teraz deje. Samotné referendum je, alebo teda myšlienka na referendum a zbieranie petície je legitímna vec, však nech zbierajú a nech sa o to pokúšajú. Otázka je, ako to urobia. Minulé to urobili tak, že to bolo protiústavné a preto to referendum nebolo. Teraz som započul takú myšlienku, že by spojili otázku, že či... Či je súhlas s tým, že by sa referendum skracovalo volebné obdobie s otázkou o skrátení volebného obdobia, no, tak to je úplná blbosť, ale ak to urobia, znova sa teda dopustia porušenia ústavy a znova to nebude len pre zrozumiteľnosť je to tak, že najprv musí byť podľa rozhodnutia ústavného súdu najprv musí byť referendum o tom, či ľudia chcú, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie a ak toto referendum dopadne, že áno, tak musí byť druhé referendum inokedy, ktoré bude o skrátení volebného obdobia. Nedá sa to dať do jedného a ak budú takto dve, hm. tak vlastne to bude ja neviem, pol roka pred riadnými voľbami by to teoreticky mohlo byť, čiže to stráca zmysel. Tak len to k referendumu. Ale oveľa než celé toto referendum, je to, čo sa teraz deje v koalícii a teda myslím tým konanie ministra financí, ktorý napríklad spojí zákon o zvýšení platov učiteľov so zvýšením daní, ale to sú dve úplne iné veci a spojiť to, Samozrejme, robí to účelovo na to, aby mohol potom povedať, že vidíte, tak SAS, ktoré má rezor školstva pod sebou, nechce zvýšiť platy učiteľov. Ale to je taká blbosť, že ja verím, že človek, akýkoľvek človek, ktorý toto počúva, tento potfuk prehliadne. Lebo ak nie, tak, sme, tak, tak je zbytočné vôbec hovoriť na Slovensku o politike, verejnom živote a diskusii. Lebo... SAS je proti zvyšovaniu daní a keď to niekto spojí s tým, že ale keď nebudú zvýšené dane, tak my nezvýšime platy učiteľom, tak je zlomyselný, pomstivý a marketingový človek, ktorý chce svojmu partnerovi ublížiť. Dúfam, že to ľudia aj učitelia vidia.
5: Martin? Ja úplne súhlasím s tým, že koaličná rada je v poriadku vec, alebo proste akýkoľvek neformálny spôsob, akým dosiahnuť dohody predtým, než sa predkladajú návrhy zákonov do vlády a do parlamentu. Čo ale podľa mňa nie je v poriadku, je koaličná zmluva, ktorá v tej, pre, pri tejto koalícii, proste v tej zmluve sú napísané veci, ja si to presne nepamätám, ale typu, že nič nemôže ísť do vlády predtým, než to bolo schválené touto koaličnou radou. A to podľa mňa zasahuje do ústavných právomocí vlády a parlamentu. Čiže ja si myslím, že tá zmluva ide nad rámec toho, čo... Tá, keby sa dodržiavala tá zmluva, tak je možné e, ignorovaním koaličnej rady akože ústavne zablokovať túto krajinu. A to proste nemá čo byť možné. Inými slovami tá zmluva, ale to vieme od začiatku, a teda znovu by som pripomenul všetkých 149 poslancov okrem... Miroslava Kolára. Všetkých 91.
1: Teda koaličných Aha, poslancí. koaličných poslancov. Tak, myslím, tak, to
5: tak, 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 správne, správne. Ktorý podpis, že poslanci podpisujú koaličnú zmluvu. Tak, taká absurdnosť, ak je to podpisovanie, tak také absurdnosti sú aj v tej koaličnej zmluve. Čiže ja som úplne za koaličnú radu, lebo je to vec, ktorá práve že umožňuje, aby ústavné orgány dobre fungovali. Proste to je nejaké mazivo, ale z tejto je schopný sa stať piesok.
1: Dobre, len do... len poznámka k tomu, že ale tá koaličná zmluva je právne nezáväzný dokument. To nie je, že to nemá sankcie, to nemá nič. Čiže, ano, to je an... len vlastne džentlmenská akože, dohoda daná na papier, ale není právne záväzná, čiže neni, ani nemôže byť v rozpore s ústavou ani s ničím.
5: Dobre, súhlasím.
1: Dobre, tak uh, Juraj.
3: Ale to som práve chcel povedať aj ja, že koaličná zmluva naopak je podľa mňa niečo, čo si tie strany dohodnú ako nejaký systém fungovania prav, nejakých pravidiel, Je to lepšie ako keď sa to tvorí proste rokovaniach koaličnej rady úplne rád hok podľa toho, ako sa čo komu hodí. Oni si tam napríklad povedali, že v niektorých otázkach uh, práve takých tých akože veľmi náhrubo povedané potratových, hej, majú proste nejakú slobodu, čo sa týka návrho a tak ďalej, že nemusia tie veci prechádzať cez koaličnú radu. Takisto musím povedať, že všeobecne sa komentáry zhodujú na tom, že to rozhodnutie nechodiť na túto koaličnú radu zo strany SAS bolo asi dobrým rozhodnutím, lebo teda následne už nejakým spôsobom začal cúvať aj, aj Boris Kolár a teda ozval sa náš inak neprítomný Eduard Heger ako premiér, takže asi to bol dobrý ťah a ja mu úplne rozumiem, lebo na čo mám chodiť na koaličnú radu a stretávať sa tam s niekým, kto mi trvalo ide po krku, lebo skutočne, tak ako hovoril Štefan, navrhnúť najprv balíček, ktorým zatnem sekeru 1,3 miliardy, kde nemám problém s tým, že ako nájdem financie a potom povedať, že na to, aby som mohol zdvihnúť platy učiteľov, musím zvyšovať ďalšie dane, je jednoducho len snaha naozaj, naozaj proste, e, nasadiť psiu hlavu, alebo tú psiu hlavu proste, SAS, a urobiť z nich tých, kto proste sú proti rodinám a proti učiteľom a proti každému a proti všetkým, čo Matovič to robí. Aj pani prezidentka je, ona je proste taká protirodinná liberálka, on je ten prorodinný konzervatívec. Proste to je len ďalšia brázda, ktorú Matovič v tej spoločnosti sa snaží vykopať, aby ju rozdelil a aby umožnil v podstate samému sebe presadiť si veci, ktoré, po ktorých on túžia a mu slúžia na to,
6: aby sa mohol seba prezentovať. Šimón? Koaličná rada je úplne a v poriadku nástroje. V každej firme alebo v každom parlamente funguje nejaký formalizovaný alebo neformalizované zoskupenie, kde sa lídrovia strán, ktoré sú v koalícii stretávajú, aby si, aby si niečo preddohodli. Takže naopak, ja to vnímam, vnímam veľmi pozitívne. Na Markiu koaličné zmluvy Papier znesie neuveriteľne veľa. Napríklad v količnej zmluve sú totálne kontradiktorné vyjadrenia, ktoré buď platí jedno, alebo platí, platí druhé, ale nemôžu, nemôžu platiť, platiť naraz. Najvyššie táto koaličná zmluva sa stala už pred značným časom v princípe zdrapapiera, keďže mnohí túto koaličnú zmluvu, zmluvu porušujú. Poslanec Dimeši predklada, predklada návrhy s fašistami, čím priamo porušuje koaličnú zmluvu. Premiér Eduard Hegier mu povie, že stiahni. Dimeši povie, nestiahni. Tak ani tá koaličná zmluva zase asi až tak veľkú váhu úplne, úplne zjavne nemá. Ašte ešte námark o tých financí a Igora Matoviča, Tak ja nepoznám iného premiéra, ktorý... Pardon, de facto premiér, de jure nie je premiér, tak až tak som sa nepomýlil. Nepoznám iného ministra financí, ktorý by aj cez podporu fašistov, a nejakých podivínov, ako je Čepček a iní poslanci dali schváliť najväčší sociálny balíček v histórii Slovenskej republiky za 1,2 miliardy ročne. A na d- pár dní na to by v relácii verejnej, povedal, že ale my sme sa pozreli inači, oni sú katastrofálne a my nedokážeme zostaviť, zostaviť rozpočet. Takže, tak už asi len v Uzbekistane by, by po takýchto vyjadreniach zostal minister financí, ministrom financí. A komu sa v prvom rade čudujem, je tzv. liberálna časť čes poslaneckého klubu Ola. Tak akože, keď sú aspoň trochu liberálni za slobodu jednotlivca, ešte sa chcú asi tak trochu pozrieť do zrkadla, tak ako, oni sú úplne že akože Poslanec Stančík, poslanec Čekovský, Dominik Drdl, Gábor Grendel, ja ich vôbec nepočujem, že by vyzývali na to, aby Dimešiho a Kuriaka vyučili z poslaneckého klubu. To sa, to sa vôbec nedieje.
1: Ešte dôležitá vec, okrem tých schoválností, ktoré robí minister financí svojim partnerom, je samotné, samotný ten jav rozdávania peňazí teraz v Novom týždni, ktorý vyšiel dnes v piatok, tak o tom píšeme aj s Martinom Mojtišom máme taký veľký článok o tom, že, že v akom stave sme sa my vlastne ocitli, v akom mentálnom stave. Totižto my už všetci ako keby automaticky prikyvujeme na to, že aha, tak treba, jasne je pandémia, tak treba pomôcť ľuďom, jasné. A však ináč treba. No dobre, a potom je, že finančná kríza, tak treba pomôcť ľuďom. No jasné, treba pomôcť ľuďom. Potom je, že učiteľe majú malé platy, jasné, tak treba, musia mať vyššie platy. Do toho sa ozve minister sociálnych vecí, že ale nielen len učiteľia, a potom aj iní ľudia zo štátnej správy majú zvýšiť platy. A všetci povedia, že jasné, však to je spravodlivé. A teraz V tomto nastavení, vlastne to je aký svet, že to to, kde žijeme, že keď je nejaký problém, nastane nejaký problém, vojna, inflácia, niečo, tak my žijeme vo svete, kde si myslíme, že ten problém sa nás nesmie dotknúť. Ale tak svet nikdy nefungoval, že keď je nejaký problém, tak sa nedotkne ľudí. A koho sa dotkne? jeleňou alebo koho sa dotkne. Ale my už žijeme v tomto nastavení, že aha, tak teraz je drahší benzín, no tak musíme dať ľuďom viac peniazy, aby mali na drahší benzín. Že... Ale veď drahší ha. benzín, slovo drahší znamená, že musíme za neho viac zaplatiť, nie že menej zaplatiť. Čiže, či ja len konštatujem, že postupom času, ale to sa netýka len Slovenska, sme dospeli do takej nárokovej mentality, že ako keby, že tak udrel blesk, no tak to je strašné. Tak teraz odškodníme Bratislavu, že udrel blesk. Že vlastne každé nešťastie, problém, ťažkosť, máme pocit, že musí niekto vyriešiť najlepšie štát a najlepšie financiami a skoro vôbec sa neuvažuje o tom, že a potom ten dlh, z čoho zaplatíme za rok, za 5 rokov, za 20 rokov, veď aj tam budú žiť ľudia, ktorí budú mať nejaký problém, ťažkosť, krízu, A oni potom z čoho zaplatia ten problém, keď my im urobíme obrovský dlh. Čiže o tomto je teda, to je taká malá promo, o tomto je titulková téma nového týždňa, ale je to... A veľa o tom rozprávame tam, a je tam aj veľký rozhovor o tom a všeličo, je to myslím, že veľmi zaujímavé čítanie, ale že považujem za dôležité, že celej tejto prekáračke koaličnej, opozičnej, opozícia samozrejme hovorí, že ešte viac treba dávať peniazy, ešte viac, všetkým, 1500 eur každej rodine, proste všetkým, tak považujem za dôležité povedať, že, že aby sme sa trocha zastavili, že či vlastne... To, ako sa správame a automaticky preberáme tie príbehy, ako treba každému pomôcť, či tým neškodíme sebe a svojim deťom. No, ja som práve ťa
0: chcel števo požiadať o zvýšenie platu, ale potom to, čo si povedal, tak vidím, že je to celkom beznádené.
5: Martin. Ja som mal jeden z najsilnejších zážitkov, odkedy vypukla táto vojna, z takého vyhlásenia ktoré mi pripadá, že úplne absurdné a zároveň mi pripomína jedno z najlepších, najlepších vied, aké som kedy čítal, a to je veta Dobreho vojáka Švejka, nestřílejte, vždyť sú tady lidi. Takže to je na jednej strane geniálne riešenie vôbec vojny celkové, toho problému, a ja si myslím, že ten Hašek vedel, čo píše, keď písal tú vetu, a myslím si, že vedia, že to je jedna z najlepších vied, akú kedy napísal. Ale to, čo zaznelo túto vážne, bolo po tom, čo vypukla tá vojna na Ukrajine a čo bolo jasné, že jednak je vojna, jednak je jediný spôsob účinný, ako sa my môžeme do tej vojny zapojiť inak, než že by sme naozaj bojovali, čo nebojujeme a posielali zbrane a peniaze, aby sme pomáhali Ukrajine, čo robíme. že Jediná vec, ako sa do toho môžeme zapojiť my, je embargo na rusku ropu a rúský plyn. A na to tá myšlienka, že áno, ale v tom prípade musíme to kompenzovať tým motoristom, aby neplatili viac peňazí za ten benzín. To mi pripadalo akože na tej úrovni ako ten, ako ten Jaroslav Hašek. Akurát, že toto bolo myslené vážne, čo podľa mňa je také svedectvo o dnešnom svete, že no to, čo hovoril Štefan, že že tu sa stalo niečo strašné, že potom, čo tá veta zaznieje, ľudia neodpadávajú hromadne na uliciach od smiechu alebo od šoku. Nič. Tá veta zaznie ako keby nič.
0: Dobre, tak ešte Juraj, Marina a potom Šimon. Uh,
3: No, najprv k tej vete, tak on ju nenapísal Jaroslav Hašek, ale Karel Vane, ktorý písal pokračovanie švejka. Ona sa v originálnej knihe ani nenachádza. Ona bola potom vo filme použitá. A inak, ako súhlasím samozrejme s tým, tým, čo hovoril Martin, aj s tým, čo hovoril Štefan, len musíme si to trošku rozdeliť, lebo na Slovensku skutočne máme skupiny ľudí, ktorí sú dramatickým spôsobom ohrozené chudobou. A tie sú v podstate aj v týchto všetkých balíčkoch a v týchto proste populistických návrhoch, sú v zásade opomínané. Tam, tam skutočne tie skupiny ľudí, ktoré najviac by potrebovali nejakú pomoc a ktoré si skutočne nevedia pomôcť samé, tak na tie sa aj ten, ten minister financí, ten prorodinný, úžasný, konzervatívec proste vykašľal. Pretože on na druhej strane síce možno nie je nejaký, nejaký rasista, ale veľmi sa snaží, aby ho nikto nemohol obviniť, že pomáha napríklad Rómom v osadách. Veľmi vždy sú to nejaké daňové bónusie, podobné veci, to znamená, že nezamestnaní, neviem, matky, ktoré sú samé s deťmi doma, tak tie v podstate nemajú šancu získať nejakú pomoc, pretože vždy je to viazané na nejaké, nejaké daňové príjmy napríklad. A tam ja za tým vnímam bohužiaľ aj takúto snahu proste, aby, sa, aby sa nemohlo stať, že, neviem, Kotlebovci alebo, alebo Republika proste bude môcť Matoviča obviniť z toho, že aha, však on zase pomáha, repitujem Cigánom. A tu je problém v tom, že my v podstate máme dedictvo 12 rokov vlád Fica, ktorý ľudí naučil očakávať, že čokoľvek sa stane, tak štát, na, štát to proste zasype peniazmi, aj keď len často len verbálne, lebo nakoniec ani žiadna pomoc v podstate nedorazila. Len ľudia sa naučili, že toto je spôsob riešenia problémov, nie že postaráme sa, pokúsime sa, vzájomne si pomôžeme a tak ďalej, aj keď pri tých veľkých nešťastiach dochádzalo k tej pomoci aj občianskej ale toto je mentalita, ktorú nás naučil socializmus a ktorú nás potom, ktorú potom veľmi dlho, 12 rokov živil vlastne Fico a jeho vlády.
0: Marina.
4: Súhlasím s Jurajom, my sme na to naučení od socializmu, od Fica, ale aj svet je na tom podobne, aj západný svet je na tom podobne, Stúpa tam tá nároková mentalita, ktorú spomínal Štefan veľmi správne, že ľudia majú pocit, že čokoľvek sa prihodí, pozrieme sa hore, že či štát náhodou niečo neprihodí. No a to je strašný problém, ale je to problém už od čias, kedy sa ľudia rozhodli, že vlastne nie vlastná iniciatíva, nie vlastné konanie, samostatné konanie má človeka posúvať ďalej, ale že ho má posúvať ďalej nejaká taká vyššia entita, napríklad štát, väčšinou teda štát. Lebo ešte aj veriaci človek vie, že pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže. Ale človek, ktorý verí v štát, poštil si štát, tak ten verí v to, že najprv musí pomôcť štát a človek si už pomôcť potom ani nemusí. A to je strašný problém, táto nároková mentalita, s tým úplne súhlasím. Zároveň uživí istý populizmus, ten prvok populistický v demokracii, ktorý je tam asi inherentne prítomný, lebo ak si všimneme, tak to neadresné rozdávanie ktoré je problémom aj tohto balíčka, ktorý by sme už ani nemali nazývať, že sociálny, lebo on nie je sociálny, tak neadresné rozdávanie všetkým v podstate vyplýva z toho, že dajme čo najviac ľuďom aspoň niečo, lebo čo najviac ľudí nech nás za to volí. Keby sme totiž dali iba tým chudákom, ktorí ozaj potrebujú, tak by sa mohlo ukázať, že to nie je až tak veľa, aby nás to z hľadiska volieb niekam posunulo, že nenahrabeme až toľko hlasov do keľu. No a to je výsledok potom, tom, že tak už dajme všetkým, nech nikto nešomre a nech sme u každého dobrí. No problém je ten, že tí, ktorí pomoc nepotrebujú, tak v podstate si ani nevšimnú, že im nejakých 100 EUR alebo 200 EUR cinkne na účte a tí, ktorí ju ozaj potrebujú, tak jej dostanú vlastne pri pretože sa to rozriedi. A rovnako dostanú pomoc aj deti Borisa Kolára a rovnako dostanú pomoc aj deti niekde v osadách a tam je najvyššie ešte problém, že ak sa to viaže, ako sa to už hovorilo, na nejaké také, že buď daňové príjmy, alebo že nejaká krúžková aktivita a podobne, tak ja si dosť dobre neviem predstaviť, ako presne toto využívajú deti v najchudobnejšom, najmenej stimulujúcom, najťažšom prostredí.
0: Šimón? Uh,
6: Štát problémy nerieši. Vláda problémy drvej väčšine problémy nerieši. Naopak, vláda tieto problémy vytvára. Jedna z najdesivejších vied je som zamestnancom vlády a prišiel som vám pomôcť. Keď prepúkval COVID, tak súkromné farmafirmy dokázali vakcínu vyvídiť za niekoľko týždňov alebo za veľmi málo mesiacov. Ale bohužiaľ ešte nikto nevymyslel žiadnu vakcínu proti etatizmu. To, čo sme... Takmer netušili pred voľbami, alebo len minimálne bolo, bolo to, že aká miera centralizmu, etatizmu a podporovanie nárokovej spoločnosti príde zo strany tejto vlády. Keď táto vláda vznikla, tak Robert Fico Petr Pellegrini a kadekto ďalší kričal, že to bude strašné, lebo toto, je lebo toto bude pravicová vláda. No, Ak by som si mal porovnať, že kroky smeru v ľavicovosti a rozhadzovaní peniazy, ktoré nemáme na doch a tejto vlády, tak to konkurenčné prostredie je, je pomerne tvrdé. Táto vláda rozdáva ako po, neb- po nebohom, zvyšuje doch, akékoľvek opatrenia, ktoré plánuje robiť, robí na úkor budúcich budúci generácií a presne to je ten problém nárokovej spoločnosti, ktorý Štefan vo svojom príspevku opisoval.
1: Ešte jednu takú faktickú poznámku mám k tomu, myslím, čo Juraj hovoril uh, a to, to tak prešlo úplne, že mlčaním asi sme už na všetko zvyknutí, tak v televízii bol zástupca republiky pán Belusky, to je ten, ktorý je podľa Igora Matoviča jeden z desiatich najinteligentnejších poslancov parlamentu a pýtali sa ho tam na to, že teda ako to bolo s tou dohodou, nedohodou o tom balíčku s ministrom financií. a on tam priamo povedal, tento veľmi inteligentný poslanec, že to bolo tak, že Igor Matovič nám ukázal tie položky toho balíčka a my sme mu povedali, že musí tam byť zmena, že aby, keď to teraz zjednoduším úplne, aby ľudia v rómskych osadách mali ťažší prístup k tým dávkam, aby to bolo viac, percentuálne viac viazané na, na prácu alebo na školskú, ale neviem, na, na nejaké veci. Teda inými slovami, že aby to bolo menej výhodné pre Rómov. A potom pán minister financií odišiel a potom, keď prišiel ten balíček do parlamentu, už to tam bolo tak, ako sme chceli, povedal tento inteligentný poslanec. Tak ja len upozorňujem, že, že my sme si na toto že zvykli, že to není, že, že ten balíček prešiel vďaka, ten balíček bol spolu vytvorený fašistami. Oni tam dali návrh, ktorý trocha znevýhodňuje Rómov a vďaka tomuto prešlo do druhého čítania. Čiže, čiže len... len len upozorňujem, že tu sa už verejne hovoria veci, ktoré by sa ináč hovorili tajne a už to nevadí, že, že je to v televízii, vidia, vidia to státisíce tisíce ľudí, že teda ten valíček takto prešiel a takto bol modifikovaný hlasmi fašistov, názormi fašistov a, a za zlého je tu, akože sulík, ktorý s tým nesúhlasí a za toho rozdáva, za toho, ktorý je tzv. prorodinný, je tu, je tu minister financí. Tak, toto Garde je nieže nebezpečné, ale je už úplne zvrátené. Fašisti tu spolu utvárajú zákony tak, aby boli nevýhodné pre niektoré rasové skupiny a my sme ticho. Tomáš.
2: Ten problém, ktorý tu bol hrozným spôsobom pomenovaný, nevznikol len ako následok našej histórie reálneho socializmu. On vzniká uprostred liberálnych demokracií, vzniká do značnej miery nezávisle na tomto a paralelne na tomto. Je tu, je tu jedna súvislosť. Na začiatku som tu ja urobil narážku na, istú, na isté ideologické trendy, ktoré narúšajú demokracie zvnútra a na, na rôzne trendy jednoducho, ktoré sú tam vnútorné. A to sa prejavuje mnohorakým spôsobom aj v zmetení pojmov. A okrem iného aj v tom zmetení pojmov, keď sa právo stotožní s nárokom v praxi, je to najčastejšie nárok na niekoho šrajtoflu a tak ďalej a tak ďalej. A toto sú veci, ktoré s ktorými nesmieme sa diviť, ak potom to, čo som nazval konštitúcia slobody alebo slobodná spoločnosť je konfrontovaná s nejakou vonkajšou hrozbou. Povedzme, v podobe dnes Ruska a cez jeho propagandu, no rátajme s tým, že tí darebáci na opačnej strane barikády o tomto vedia. Vedia o tom veľmi dobre. Na toto sú dosť chytrí a sú dosť chytrí na to, aby to využili a výdatne to využívajú. Čiže my môžeme prehrať sami seba.
5: Asi sa to nebude celkom hodiť, čo ja teraz poviem, ale neviem odolať. akože ako, že k poslancovi Beluskému a k Slovenskej národnej rade celej mi nedá neodcitovať taký vtip so zo stránky Zomri, kde je na obrázku poslanec Belusky a text k tomu je, že keď sa dozvieš, že si jeden z desiatich najinteligentnejších poslancov a ono je to v podstate pravda.
0: Česko vydalo do Nemecka jedného z aktérov únosu vietnamského občana. Stalo sa to skoro 5 rokov po samotnom únose. Ide o mužák, ktorý mal šoferovať jedno záod, ktorým bol vietnamský občan únesený a cez Česko dopravený k slovenskému vládnemu hotelu Bórik, kde sa v tom čase, čuduj sa svete, nachádzal aj minister vnútra Kaliniák. Toto pre neho asi nie je dobrá správa, lebo nevie, čo bude ten človek o okolnostiach únosu nemeckým vyšetrovateľom hovoriť. A ukazuje sa, že generálny prokurátor plní svoje sluby, ktoré pravdepodobne dal niektorým ľuďom v čase, keď sa uchádzal o kandidatúru na túto funkciu. Ak číslo 69 v pornografii označuje polohu pri sexuálnom styku, tak číslo 363 je číslo zákona, ktorý Žilinka a jeho podriadení z oblubou používajú pri záchrane niektorých vysokopostavených kriminálnikov – Používanie 363 generálnou prokurátorou je nehanebným zasahovaním do fungovania justície. Posledným človekom, ktorého Žilinkov úrad použitím 363 zachránil, je bývalý podpredseda smeru minister financií a dnes guvernér Národnej banky Slovenska. Aj keď mnohí politici a dokonca aj... Tí zo súčasnej vládnej koalície hovoria, že bol určite lepším ministrom financií ako Igor Matovič, tak už len pomyslenie na to, že strážcom našich financií takýto toxický človek, nie je teda veľmi pozbudzujúce. 363 by sa tak vlastne mohla prečíslovať a premenovať na 69. Bolo by to výstižné a veľa vravné. Marina, čo ty na to hovoríš, na pána generálneho prokurátora, na to, ako sa v poslednej dobe chová?
4: No, on sa správa zvláštne, ale zároveň nie v poslednej dobe. On sa správa zvláštne dlhodobo. Mňa skôr prekvapuje to, že v istom období ho mnohí považovali za takého normálnejšieho kandidáta. Tak to bolo veľmi divné, pretože už vtedy bolo zrejme, že nie je to normálnejší kandidát to, čo robí teraz je len potvrdením, no a to zábavné vyhlásenie, čo mal tento týždeň, že on sa tu vlastne nejako bojí žiť v tejto krajine, pretože je nejako sledovaný alebo čo, tak to bolo veľmi divné, lebo tak on nie je sledovaný ako súkromná osoba, on nemá ten problém pravdepodobne, že by ho niekto stalkoval, ale ide o to, že je sledovaný ako z titulu svojej funkcie generálneho prokurátora a že Zrejme je istý záujem o to, že či z návštevy na generálnej prokuratúre sú všetky evidované, ako majú byť evidované a podobne. No, tak mám dojem, že keby boli všetko, zaevidovali všetky návštevy a keby bolo všetko úplne v poriadku, tak asi sa z toho tak nezľakne tohto záujmu pán generálny alebo súdruh generálny. Lenže on je mentálne inde, on je mentálne v krajine, ako je Rusko, kde podpísal zmluvu so stalinskou prokuratúrou, s dedičkou stalinských praktik, ktorá ďalej prenasleduje disidentov, tak ako prenasledovala demokraticky zmýšľajúcich za Stalina. Tak nečudo. On v podstate povedal, že toto je krajina krivých zrchadel, že tu nechce žiť. Rozmýšľam, že ktorým smerom sa vyberie, keď sa teda rozhodne odísť. A myslím si, že to bude do Ruska. To by bolo teda logické, takto. To by bolo dobre. Marinka, Marinka, to by bolo dobre. Určite. Minimálne pre nás. Ale on pravdepodobne nepojde do Ruska, lebo aj z Ruska tá verkuška neuteká smerom. Ešte viac do Ruska, niekam na Sibír, ale na západ. Takže... Čakajme, že ak odíde, tak sa vynorí skôr niekde v nejakej krajine, z ktorej bude veľmi ťažké ho získať naspäť, keby mal podávať informácie k nejakým trestným stíhaniam, napríklad vlastnému.
3: Juraj? No, Ona je dobre si pripomenúť, že v podstate to, že je nejaký pán Žilinka generálnym prokurátorom, je výsledkom dohody medzi Igorom Matovičom a Borisom Kolárom. Tým Borisom Kolárom, ktorý následne stále a vytrvalo blokuje zmenu paragrafu 363, o ktorom tu hovoríme. To znamená, že nejakým spôsobom bráni tomu, aby sa zastavilo zneužívanie tohto paragrafu generálnym prokurátorom, ako napríklad v tom prípade Petra Kažimíra, kde teda policia naopak hovorí, že aj prokuratúra špeciálna hovorí, že tá dôkazná situácia je relatívne jasná, že tam je veľmi jasná dôkazná reťaz, nie len teda nejaký svedok, ale že teda je tam oveľa viac dôkazov ktoré jasne hovorí o tom, že tam došlo k korupcii. Takže to je zase Boris Kolár, No a Boris Kolár dnes už úplne otvorene hovorí o tom, že nemá problém vlastne s so Osmerom 2, to znamená s Pellegrínim, ktorý podľa mňa tiež je na rade pre rôzne také nevysvetlené príjmy a rôzne také veci, ako byt ja na Vidrici a podobne, ktoré dodnes nevysvetlil, kde na neho zobral, nehovoriac už o majetkoch okolí Bystrice. Znamená, že tu pre mňa to vytvára úplne logický obrázok určitej partie ľudí, ktorá sa rozhodla, že napriek tomu, že teda iná časť ľudí aspoň teda nejak sa snaží a veľmi niektorých príklad úspešne bojuje s uneseným štátom, tak zase tu máme určitú partiu ľudí, ktorá sa snaží zabezpečiť si tentokrát prostredníctvom teda niekoho, koho sa im podarilo dosadiť na veľmi dôležitú funkciu v štáte. A musím povedať, že v tomto skutočne došlo k chybe, keď sa, keď sa volil generálny prokurátor, že namiesto toho, aby sa zvolil na kratšie obdobie a pripravila sa dôsledná a komplexná reforma vlastne prokuratúry, tak sa zvolil normálne generálny prokurátor na 7 rokov, To znamená, že 7 rokov tento pán bude sedieť vo svojom úrade a, a bude týmto spôsobom zabezpečovať beztrestnosť ľuďom, ktorí mu budú nejakým spôsobom proste takto odporúčaní. Za mňa je to veľmi zlé.
1: Tri krátke poznámky. Jedna, je dôležitá k tomu únosu Vietnamca, tak ak v Českej republike odsúdili, si povedal? Nie, vydali do Nemecka. Vydali, vydali do Nemecka nejakého človeka, ktorý bol súčasťou toho. Tak e, iba pripomínam, že to bol znova Maroš Žilinka, ktorý tento prípad na Slovensku nejakým spôsobom zastavil. Myslím, že to nebolo 3-6 rokov, ale nejako inak. A dokonca tam je vyjadrenie, že možno ten únos sa ani nestal. Áno, áno. Tak tak potom v tom prípade české orgány a nemecké orgány sú mimo a naše orgány sú akože pravdivé, no tak je to dosť smiešné, ale je to úplne hrozná vec, lebo ten trestný čin únosu, však máme s tým skúsenosti, je je, niečo, s čím, keď sa štát nevysporiada, tak potom dopadáva veľmi zle. A my tu máme teda ďalší únos, s ktorým sme sa nevysporiadali. Druhá poznámka je k tej 363-ke len, len úplne krátko. Táto koalícia má vo svojom programe, že s tou 363-kou niečo urobí. A? To má v programe. Po druhé, Maroš Žilinka, keď kandidoval, tak hovoril, že tú 363-ku treba zrušiť. To hovoril Maroš Žilinka. Nie my. No, čiže... Uh, k tej 3, 6, 3 sa vlastne nedá viac povedať než tieto dve vety, podľa mňa. A posledná vec, tým, že ju takto využíva, tak urobi úplne zle v tomto prípade napríklad Petrovi Kažimírovi, lebo všetci si tým pádom myslia, že Peter Kažimír zobral ten úplatok.
0: No, myslím si, že týmto by sme mohli skončiť. Ja sa vám, milí kolegovia, chcem poďakovať chcem sa poďakovať aj našim poslucháčom, ktorí mi píšu a mal som tu nachystané mail, odpovede na maily, ale už sme taký dlhý, že sme sa aj k ním nedostali a dostaneme sa na budúce. Prajem vám pekný víkend, sláva Ukrajine!